0: 4T México, podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico Sábado 22 de abril de 2022, esto es 4T México Noticias por primera vez en sábado. Así es que tenemos unas noticias para este fin de semana y después vamos a ver si podemos hacerlo mañana. O el lunes, o a ver, de lunes a viernes sí es seguro, así es que nos pueden escuchar de lunes a viernes y compartir este podcast, que es el Podcast Plus de 4T México, en donde puedes encontrar todas las, eh, todos los audios de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y las participaciones que tiene en lo largo y ancho del país y muy de vez en cuando en algunos otros países. Un día como hoy, 2 de abril, pero de 1787, murió Francisco Javier Clavijero. Su obra más importante, La Historia Antigua de México. Es un profundo estudio de la época prehispánica que concibe el pasado indígena como un tiempo de grandeza. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Y un 2 de abril, pero de 1867, es el aniversario de la toma de Puebla. La bandera nacional se iza a toda asta. Y las noticias para hoy son las siguientes. Voto de legisladores en reforma eléctrica demostrará sus convicciones, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO sostuvo que en la votación de la reforma eléctrica, los y las legisladores de todas las bancadas, tienen una oportunidad histórica para demostrar a favor de cuáles intereses están si los del pueblo o de los particulares lo que decía el general cárdenas quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria tienen la oportunidad de defender el interés público está de por medio de la economía popular si no se aprueba esa reforma van a seguir medrando las empresas particulares sobre todo extranjeras. Reiteró que es necesario proteger a la Comisión Federal de Electricidad una empresa pública sin fines de lucro. Que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad, que no sea un asunto cupular, que no los copten. Iniciativa de reforma eléctrica no cambiará, dice el presidente López Obrador. El gobierno de México impulsa transición a energías limpias. La iniciativa de reforma eléctrica se queda como está. Esto afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el encuentro con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima John Kerry y empresarios estadounidenses, además sostuvo que la propuesta del poder ejecutivo permanecerá sin modificaciones, debido a que sí incluye la transición a energías limpias. Se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. AMLO además detalló las acciones que el gobierno de México lleva a cabo con el objetivo de hacer realidad el desarrollo sustentable. Por ejemplo, dijo que está en marcha el proyecto del parque solar más grande de América Latina. Estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón y estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo. Estamos invirtiendo en dos plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos echando a andar un plan de modernización en las hidroeléctricas. Tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de Latinoamérica en producción de energía en Puerto Peñasco, Sonora. Ante representantes de medios de comunicación, presentó los puntos básicos del gobierno de la Cuarta Transformación relacionados con el sector energético que expuso en la reunión con el enviado para el clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar e integrantes del sector empresarial de Estados Unidos. Entre esos puntos tenemos los siguientes. 1. Aplicación del programa de reforestación más grande del mundo, con inversión de 1.500 millones de dólares. 2. Extracción de petróleo de manera racional por parte de Pemex, sin rebasar los 2 millones de barriles diarios a pesar de contar con reservas adicionales. 3. No usar el fracking. 4. Modernización de las seis refinerías del país y adquisición de la planta de Deer Park en Texas. 5. Próxima instalación de la refinería de dos bocas. 6. México solo cuenta con tres plantas carboeléctricas que funcionan al 50%, el equivalente al 0.35% de la producción de energía con carbón en China. 7. México está en condiciones de apoyar la transición energética de la industria automotriz norteamericana en el país, aportando la energía que requiera. 8. Reparto de los permisos de importación de 5 petroleras para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. El presidente reafirmó que la reunión se realizó en un ambiente de respeto, en la que se dejó clara la posición de defensa de la soberanía y el proceso de transformación por el bien de la nación. Negó la imposición de un grupo de Estados Unidos para revisar los contenidos de la reforma eléctrica y sostuvo que continuará la buena relación bilateral. Ni patio trasero ni delantero, nosotros no podríamos aceptarlo. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni China, ni Rusia. AMLO revela cómo defendió la soberanía del petróleo mexicano ante Donald Trump. Durante la revisión del Tratado de México y Estados Unidos con Canadá, el t acordado entre entonces el presidente Enrique Peña Nieto, Donald Trump y el gobierno de López Obrador, tuvo una diferencia con los criterios de Washington. El presidente explicó que tuvo un desencuentro con el entonces presidente estadounidense Donald Trump en torno a los recursos petroleros de México. Cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia con el gobierno del presidente Trump porque ya había acordado con un equipo del presidente Peña un capítulo sobre el petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, yo era presidente electo, sostuvimos que no estábamos de acuerdo en ese capítulo y se rompieron las negociaciones. Separaron las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas. Y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, dijeron que va a haber devaluación, viene una crisis pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Sin embargo, cuando le informaron la situación al entonces presidente de Estados Unidos, preguntó cuál era el planteamiento del proyecto de López Obrador. Dos párrafos nada más. Y el párrafo es, los dos párrafos es que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación. Y el presidente Trump aceptó y así quedó. Esto agregó el presidente López Obrador y además sostuvo que relató este mismo episodio el jueves 31 durante las conversaciones que tuvo con el representante del gobierno de Joe Biden para el clima, John Kerry, con quien abordó la propuesta de reforma eléctrica que discute el Congreso de la Unión Mexicana. En la reforma eléctrica nada incumple con los lineamientos del TMEC, aseguró el presidente y recordó que el acuerdo trilateral compromete a las partes a no permitir la corrupción, como podrían ser, consideró, los contratos de autoabasto eléctrico que ostenta Iberdrola en Nuevo León. Nuevamente, el INE contra AMLO exige quitar propaganda de la consulta de revocación en 30 estados. El INE, el Instituto Nacional Electoral, ordenó retirar en un plazo no mayor a 72 horas la propaganda a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la consulta de revocación de mandato en 30 entidades federativas. En su resolución, el INE señala que esta propaganda se trata de una estrategia de publicidad atípica cuyos recursos empleados no se sabe de dónde provienen. Se trata de 183 anuncios espectaculares, 18 casos de propaganda en postes, 354 bardas pintadas, 74 casos de lonas colocadas en distintas ubicaciones de 30 entidades y 5 casos en unidades de transporte público. La queja ante el INE fue presentada por el PAN y el PRD, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática respectivamente y diversos ciudadanos que están contra Morena y contra la asociación civil que siga la democracia por la difusión de propaganda ilegal. Estos actos fueron tachados por el INE como una posible simulación o campaña orquestada no ciudadana, ya que no se trata de propaganda emitida, generada o difundida de manera libre, legítima y espontánea por la ciudadanía, lo que afecta el equilibrio y condiciones de equidad para que la población participe y vote de forma libre e informada el día de la jornada. Esta propaganda, según el INE, se ubicó en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este 31 de marzo, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reducción en el número de casillas que serán instaladas por el Instituto Nacional Electoral para la jornada. En los meses anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación y el INE han sostenido una serie de enfrentamientos debido a la consulta de revocación y los recortes presupuestales que se aplicaron al instituto. A lo largo del proceso electoral, el instituto y la 4T han cruzado desde declaraciones hasta quejas y resoluciones alrededor de la consulta, siendo una de las principales quejas del gobierno de López Obrador la poca difusión que ha tenido la jornada electoral. Estas son todas las noticias para este sábado, para este sabadito alegre, para que la escuchen. Ahora sí, a la hora que sea, estas son las noticias más importantes. Son cuatro noticias, porque he estado viendo que los resultados de las reproducciones reproducen más cuando son menos noticias. Creo que aburre ya tanto, ¿no? <ríe> aburre tan, tan, tan largas. Cuando demoran 20, 30 minutos, tienen menos reproducciones. Así es que vamos a tener que pensar en algo para dividirlas en dos partes a lo largo del día pero agradezco mucho que publiquen agradezco mucho que lo compartan y agradezco mucho sus suscripciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast donde sea y que nos estén siguiendo en facebook.com diagonal 4T México igual 4T México en Twitter ahí nos pueden ver también así es que muchas gracias y cuando lo compartan no se olviden de decir que todo lo que digo aquí siempre es verdad